0: Pues fíjense que la noticia que hoy quiero comentar y para esto me acompaña mi querida Carla Rodríguez, a quien le doy la más cordial bienvenida, es un tema que se está dando a conocer ya desde hace algunos días, hoy se confirma, es Philip Morris, una tabacalera que está entrando al sector farmacéutico, ha comprado dos empresas, Vectura y ahora compra, más bien ahora compra Vectura en días previos compró otra empresa dentro del sector farmacéutico, dos mil millones de dólares en conjunto y bueno, para quienes no ubican esta firma, es la dueña de Malboro, y para este tema tan importante, esta evolución de un gigante farmacéutico tengo aquí a mi querida Carla Rodríguez, editora del Financiero ¿Cómo estamos querida Carla? Bienvenida, muy buenas tardes amiga
1: Muchas pues mira, sí, es una noticia muy interesante esta adquisición de Philip Morris. Como dices, es la segunda adquisición que se da en el negocio farmacéutico y esto está insertado en el interés de Philip Morris de que su portafolio para el 2025 sea al menos 50% productos libres de humo. ¿Esto qué implica? Pues que la, far, la, la empresa va a tener que incursionar en nuevos negocios, en este caso pues es Ventura, la empresa que adquiere, que es esta farmacéutica y se suma justamente a la adquisición que había eh, anunciado hace un par de días eh, apenas, que es una empresa que se llama Fertin también farmacéutica. Ambos negocios producen eh, artículos y dispositivos para en el caso de Fertín, ejemplo tienen gomas masticables que ayudan justamente son terapias de, re, de reemplazo para fumadores y en el caso de la nueva farmacéutica que por cierto el punto Carlight está interesado en adquirir eh, esta empresa fabrica gomas de mascar que permiten eh, insertarse con diferentes terapias ya sea para sustitución de nicotina personas alérgicas y diferentes eh, pacientes que tienen enfermedades sobre respiratorias en ese entorno es, es, debemos entender estas eh, dos
0: adquisiciones de Fidel. Excelente, mi querida Carla Rodríguez. Fíjate que te, eh, gracias, te escuchamos muy bien. Voy a ver si tu audio al inicio como que se escuchó un poquito doble, cancelamos el audio de tu video, pero creo que es al revés creo que hay que activar el otro audio si tú nos ayudas activando el siguiente, eh, eh, el audio y ahora también nosotros para que se escuche todavía mejor y bueno, fíjense lo que nos está diciendo Carla, y yo quisiera preguntarle, excelente, gracias mi estimada Carla, fíjense lo que nos está diciendo Carla, este objetivo de Philip Morris de ser una empresa tabacalera, de producir Malboro, bueno ahora tiene estos objetivos de emisiones, de dejar el cigarro que nos comenta Carla Rodríguez. Ahora, yo quisiera preguntarte, estimada Carlita, ¿cómo está Philip Morris dentro del sector de los negocios? ¿Es una empresa reconocida? ¿Es una empresa grande? ¿Tú como periodista la sigues? ¿Son de estas empresas que marcan pauta en el sector de innovación, en el sector tabacalero? ¿Cómo la ves tú como periodista a esta empresa?
1: Mira, es una empresa que conoce muy bien el mercado de dispositivos eh, de, de cigarro para fumadores, pero que también ha notado que en, el, en los últimos meses, en los últimos años, eh, la gente se encuentra cada vez más preocupada por su salud. El COVID justamente vino a reforzar esta idea de que la gente necesita dejar de fumar porque se empezó a relacionar a los fumadores con una mayor prevalencia de muerte en caso de que se fueran contagiados con COVID. Esto lo nota Philip Morris desde hace muchos años atrás, entonces, aunque invierte mucho en innovación, encuentra una muy buena oportunidad con los dispositivos de vapeo, produce su propio dispositivo de vapeo, y entonces, posteriormente, eh, se, eh, al notar que el consumo de fumadores empieza a bajar, es donde decide que tiene que emigrar hacia un negocio que sea sustentable en el futuro. En México, para que tengas más o menos una idea de cómo viene presentándose el consumo de cigarros, el año pasado cayó 25% el consumo de cigarros, solo en México. Esto es un, una cuarta parte del negocio que pierden las tabacaleras y solamente fue impulsado por el covid entonces, ¿qué hace esta empresa? Decidir que tiene que hacer fusiones y que después de ser una empresa tabacalera, encuentra un nicho de mercado in interesante en la adquisición de farmacéuticas. Entonces, ya la empresa se está apuntalando hacia esa estrategia de convertirse no en una tabacalera 100%, sino en una empresa farmacéutica, donde incluso puede potenciar, por ejemplo, en el negocio del cannabis.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Carla. Permíteme saludar a Silvia Sierra, Tania Barrera de Warteb, ¿Cómo estamos, Silvia Sierra? Marcela Garfias. Muy buenas tardes. Ana Yadira. Qué bueno que se unen. Diana Villegas de Estafeta. Un gustazo que nos estén acompañando. Y también, bueno, fíjense lo que estamos platicando, Carla Rodríguez y yo. Philip Morris, una empresa tabacalera, dueña de marcas como Malboro, está entrando al sector farmacéutico, y bueno, un dato que nos pone Carla Rodríguez, que como editora del financiero, bueno, ya tiene datos, es precisa, directa en los datos, más del 25%, o cerca del 25%, cae la venta de cigarros, esto es lo que nos dice, y bueno una empresa que se dedica a la venta de tabaco pues tiene que buscar nuevas alternativas además de que esta tendencia ya desde hace algunos años se ha tenido en el mercado ha caído esta venta de cigarros y estas empresas están buscando alternativas y de ahí que nos explica carla que está llegando pues al sector farmacéutico mi estimada carla rodríguez tú que ves dando seguimiento ya desde varios años en el sector de negocios en estas empresas ¿Cómo ves al sector del tabaco en los próximos años? Vamos a seguir viendo estas fusiones y adquisiciones. ¿Qué esperas de las empresas? Si ya Philip Morris dijo, no vamos a, vamos a dejar de vender cigarros, ¿qué se puede esperar de British American Tobacco? ¿Qué se puede esperar de otras firmas como eh, la japonesa? En fin, las, todas las que están dentro del sector.
1: Mira, eh, yo creo que ahora el nombre del juego es diversificarte. ¿Por qué? Porque el COVID vino a mostrarle a las empresas que no se pueden quedar con un solo negocio, porque si tu negocio era el tabaco, como era el caso de las tabacaleras más importantes del mundo pues te das cuenta que viene el COVID y te mata una cuarta parte del negocio tan solo en México. Entonces ahora lo que tienen que hacer es empresas que se dedicaban o eran especializadas en un producto necesitan generar alternativas que les permitan tener ingresos adicionales en caso de que un mercado vaya hacia, hacia la baja, como es el caso notable de los consumidores de tabaco. Entonces, lo que hacen estas compañías es decir, no voy a abandonar completo la expertise que yo tengo porque finalmente tienen años de investigación, innovación y de dinero invertido en, en desarrollar un mercado que tiene que ver con el consumo del cigarro y se mueven paralelamente a mercados que conocen, porque finalmente están adquiriendo dos empresas que tienen que ver con el negocio de la respiración, de las enfermedades respiratorias. En ambos casos son empresas que tienen productos de reemplazo de nicotina y también, importantemente, se están metiendo en el negocio de las alergias. En el mundo, cada vez hay más personas con alergias respiratorias, y obviamente en una empresa tan importante como British American Tomac o, o como Marlboro, eh, como Philip Morris, saben que eh, las alergias son una enfermedad que van a crecer y ahí tienen un nicho de mercado donde pueden apreciar eh, la expertise o la, la experiencia que tienen porque conocen ya el, el mercado consumido. Entonces, yo creo que en adelante sí vamos a ver fusiones interesantes entre las empresas. Las empresas que tienen capital suficiente van a poder empezar a adquirir otras compañías, eh, sobre todo innovadoras, disruptivas. Por ejemplo, veremos muchas fusiones en el mercado de cannabis. Ya lo hemos visto en las embotelladoras que han adquirido empresas que producen eh, bebidas canábicas. Y seguramente seguiremos viendo adquisiciones como estas que hoy se están dando, donde empresas migran a mercados paralelos.
0: Excelente, pues mi querida Carla Rodríguez, editora de la sección Empresas ahí en el Financiero, dónde te podemos leer más, sabemos que tiene la columna de jefes que nosotros leemos diario. Gracias por todos estos comentarios y platícanos un poco de lo dónde te podemos leer, dónde podemos leer a todo tu equipo de reporteros y periodistas para que los que están por aquí nos acompañen y puedan darte seguimiento.
1: Por, por supuesto, eh, estamos en el portal delfinanciero.com el periódico El Financiero que lo pueden consultar también diariamente y tenemos la plataforma de televisión del Financiero Bloomberg nosotros como comentas pues me encargo de la columna de jefes Estoy como columnista eh, que está manufacturando esta columna donde tenemos diariamente noticias relevantes de las empresas y a todo mi staff que, que me acompaña en la sección de empresas los pueden leer justamente en el periódico y, y tenemos muchos eh, reportajes interesantes que compartir con ustedes, entonces síganos por favor en el financiero Bloomberg.
0: Muchas gracias Carla, te dice Susana Jaramillo que le encantan estas colaboraciones, gracias a Tania Barrera, y bueno, te esperamos próximamente, te agradezco personalmente, amiga, por estar aquí, por compartirnos de tu conocimiento y experiencia, y bueno, estamos en contacto, que tengas buen día.
1: Igualmente un placer Miguel, saludos. Hasta
0: luego.